0: Новости октября. Какие законы повлияют на нашу жизнь в ближайшее время? Отгремели выборы 2021, и теперь мы будем иметь дело уже с Государственной Думой в новом, или, точнее сказать, в обновленном составе. Однако, надо понимать, что большинство законов, вступающих в законную силу в октябре, были приняты депутатами предыдущего созыва. Итак, какие законы приняла ушедшая Дума? Какие инициативы президента получили юридическое закрепление в нормативно-правовых актах? И как новые правовые нормы изменят нашу жизнь уже в самом ближайшем будущем? Ответы на эти и другие вопросы мы подготовили для вас в традиционном ежемесячном обзоре изменений законодательства от юридической компании «Юрвиста». Смотрите наше видео до самого конца, ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами своими мнениями в комментариях к этому ролику. А теперь поехали! Пенсионное обеспечение Индексация пенсий военнослужащих. С октября 2021 года будут проиндексированы пенсии военнослужащих, а также пенсии бывших сотрудников МВД, МЧС, СИН, ФСБ и Росгвардии, таможни и фельдъегерской связи. Прибавка составит 3,7%. Ожидается, что средний размер прибавки составит порядка 1000 рублей. При этом никаких заявлений военным пенсионерам подавать не придется. Увеличение пенсии произойдет автоматически. По подсчетам экспертов, индексация военных пенсий в октябре этого года затронет более 2,5 миллионов человек. Дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека 1 октября в России отмечается День пожилого человека. В некоторых регионах по этому случаю пенсионеры получат дополнительные выплаты и различные подарки от местных властей. К сожалению, эти выплаты производятся не во всех субъектах РФ. От региона к региону будут отличаться и суммы выплат. Где-то выплат будет больше, где-то меньше. В зависимости от финансовых возможностей конкретного региона. Важно! Некоторые пенсионеры рассчитывали, что ко дню пожилого человека они снова получат выплату в 10 тысяч рублей, как и в сентябре. Однако это не соответствует действительности. Сентябрьская выплата была единоразовой и назначалась в соответствии с указом президента. Что же касается выплат ко дню пожилого человека, то эти выплаты являются сугубо региональными и выплачиваются по инициативе региональных бюджетов и только за их счет. Узнать, полагается ли вам региональная выплата, можно, просто позвонив в региональное отделение ПФР. выплата блокадника. На днях указом президента была предусмотрена еще одна довольно солидная выплата отдельной категории пенсионеров в размере 50 тысяч рублей. Однако эта выплата не связана с Днем пожилого человека. Она приурочена к 80-летию Дороги жизни и поэтому предназначается только для жителей блокадного Ленинграда, обладающих соответствующим статусом и знаком отличия, а также для участников ВОВ, имеющих медаль за оборону Ленинграда. Празднование 80-летия Дороги жизни состоится в ноябре, однако выплаты блокадникам могут быть начислены и в октябре, пока этот вопрос еще обсуждается правительством. повышение зарплат. С 1 октября ожидается индексация окладов военнослужащих, призывников и контрактников на 3,7%. Индексация затронет оклады по званию и оклады по должности. Октябрьская индексация заработной платы коснется и многих бюджетников, а именно сотрудников полиции и иных силовых ведомств, а также учителей, врачей, работников культурной сферы, соцработников различных российских регионов. меняется порядок оформления инвалидности и несчастных случаев на производстве. С 1 октября, если только эпидемиологическая обстановка вдруг резко не изменится в худшую сторону, перестанет действовать упрощенный порядок установления и подтверждения факта инвалидности. Напомним, что упрощенный порядок был временным и вводился в связи с пандемией коронавируса. Отмена упрощенной процедуры означает, что инвалидам вновь придется столкнуться со всеми административными барьерами и снова собирать множество справок и предъявлять МСЭК неоспоримые доказательства, что их заболевание никуда не делось. Ровно такая же ситуация складывается и с установлением степени утраты трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием. Временный упрощенный порядок для этой процедуры также перестает действовать с 1 октября. И теперь пострадавшему работу. Снова придется проходить многочисленные медицинские обследования и доказывать, что он, как говорится, не верблюд. Медицина. В октябре вступают в силу и некоторые поправки в законодательство в медицинской сфере. Так, в частности, изменения затронут закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний и закон об основах охраны здоровья граждан. В отличие от рассмотренных нами ранее вопросов отмены упрощенных порядков оформления инвалидности и утраты трудспособности, Эти поправки, напротив, по всей видимости, предполагают возможное ухудшение эпидемиологической обстановки. Так, в законе об иммунопрофилактике, в частности, предусматривается, что уже с 1 октября 2021 года Минздрав будет иметь возможность привлекать к процессу вакцинации не только медицинские учреждения федерального и муниципального уровней, как это делалось до сих пор, но также и медицинские организации других организационных правовых То есть, в том числе, надо полагать, это затронет и медицинские учреждения из частного сектора. А в законе об основах охраны здоровья граждан также с 1 октября законодатель наделяет правом на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности всех лиц, получивших медицинское или иное образование в России и прошедших аккредитацию специалиста. До этого момента к медицинскому образованию законом предъявлялись требования соответствия федеральным образовательным госстандартам. С 1 октября требование о соответствии было упразднено. контроль за финансовыми операциями граждан и юрлиц. С 1 октября вступают в силу изменения в антиотмывочной 115 ФЗ. Согласно этим изменениям ужесточается контроль за переводами денежных средств из-за рубежа. При этом одновременно с поправками 115 ФЗ вносятся и соответствующие изменения в Коап РФ статьи 3.5 и 15.25, которые предусматривают административную ответственность. Во-первых, за непредставление налоговикам информации о движении денежных средств российских граждан с использованием иностранных электронных кошельков с наложением на нарушителя штрафных санкций в размере от 20 до 40 процентов от суммы перевода. Во-вторых, за использование иностранных электронных кошельков для переводов, за исключением случаев, когда такие переводы допускаются законом, наложением штрафных санкций в размере 100 процентов от суммы осуществленных переводов. контроль в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий. Общие тренды, связанные с ужесточением государственного контроля в различных сферах прослеживаются и в новых поправках закон о связи, вступающих в силу с 1 октября. Так, в частности, согласно указанным поправкам, законодатель обязывает операторов связи контролировать и проверять достоверность сведений о своих абонентах, как о физических, так и о юридических лицах. С 18 октября меняется порядок процедуры банкротства банков, НПФ и иных финансовых организаций. Суть изменений заключается в том, что в случае отзыва лицензии ЦБ функции временного управления переходят непосредственно к агентству по страхованию вкладов. Это позволяет значительно сократить процедуру банкротства финансовой организации, так как конкурсное производство начинается сразу после отзыва лицензий и тем самым максимально защитить интересы кредиторов и вкладчиков. 1 октября 2021 года вступает в силу важные изменения в городостроительное законодательство. Так впервые в законе сформулирован термин – рабочая документация. И что еще более важно, с 1 октября в России начинает действовать институт типового проектирования. Суть типового проектирования заключается в том, что любая проектная документация, которая успешно прошла государственную экспертизу и была применена для капитального строительства, в будущем может быть использована в качестве типового проекта. Это позволит существенно сократить как финансовые издержки, связанные с проектированием, так и временные потери вызванные необходимостью преодоления административных барьеров при прохождении процедур согласований проектов в различных ведомствах. Предпринимателей в октябре также ждет немало правовых сюрпризов, как приятных, так и не очень. Так, например, хорошая новость для субъектов МСП. С 1 октября максимальная сумма контракта на госзакупках с их участием была увеличена до 800 миллионов рублей. С 1 октября для бизнеса изменяются и некоторые правила, связанные с исчислением налоговой базы по НДС и порядок заполнения реквизитов отдельных платежек по налогам и сборам в федеральный бюджет. На сегодня это все. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей законодательства и судебной практики. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!